0: Olen Paula Miettinen ja vastaan dna yrityspuolen markkinoinnista. Tapasin Helsingin kaapelitehtaalla näyttelijä ja yrittäjä Niina Nurmisen, jonka kanssa keskustelimme vuorovaikutustaitojen tärkeydestä liike-elämässä. Hei Niina. Kiva tavata sinut täällä Helsingin kaapelitehtaalla tänä aamuna. Sinä olet näyttelijä. Ja nykyään sä että ammattiosaamista myös hyvin eri tavalla. Kerro vähän, mitä sä teet ja yrittäjänä ja mikä on sun yrityksen missio?
1: Joo, tota, tänä päivänä mä teen aika paljon erilaisia asioita, kuin mitä mä oon tehnyt näyttelijäksi valmistuttua. Eli, eli olen yrityksen luova johtaja ja, ja sitten tota, niin kuin hallinnoin sitä yritystä. Mutta sen lisäksi meillä on käytössä tämmöisiä teatterilähtöisiä menetelmiä, niin, niin mä käsikirjoitan ja ohjaan ja uh, suunnittelen valmennuksia ja erilaisia projekteja ja, ja sitten vedän itse valmennuksia. Ja meillä on semmoinen yritys kuin Artsens ja se, sen missio, jos nyt näin isoja sanoja käytetään, niin on, on, uh, auttaa yrityksiä ja yhteiskuntaa uudistumaan. Eli eli se vaikuttaa tietysti siihen, että että minkä tyyppistä johtajuutta se yritys harjoittaa, minkä tyyppinen kulttuuri siellä on ja ja työyhteisökokemus, joka sitten taas vaikuttaa siihen asiakaskokemukseen. Eli koitetaan päästä kaikkiin toimintoihin jollain tavalla kiinni ja sitten se yhteinen nimittäjä on se ihminen, että miten ihmiset on suhteessa itseensä ja suhteessa toisiinsa siellä työyhteisössä.
0: Puhuit uudistumisesta. Minkä takia sun mielestä yrityksille tänä päivänä on niin tärkeää miettiä sitä, että miten miten ne pystyvät uudistumaan? No, jos
1: nyt sitten miettii uudistumista ja muutosta, että mikä ero näillä on, niin se muutos on varmaan se, että korjataan jotakin vähän, mutta mutta uudistuminen mulle tarkoittaisi sitä, että, että se on on se on transformaatio, se on kokonaan uusi. Siitä syntyy jotain aidosti uutta, että se ei ole vain vähän siloteltua ja paranneltua nykytilaa esimerkiksi. Ja miksi se on tärkeää, niin maailma muuttuu ihan hurjaa vauhtia. Ja, ja sitten kuitenkin ne toimintatavat pysyy aika, aika paljon samantyyppisinä siellä yrityksissä, niin niiden, tapojenkin, niiden toimintatapojenkin pitäisi jollain tavalla muuttua, uudistua, ja oppiminen on on se, mihin meidän pitäisi kiinnittää paljon enemmän huomiota, että miten me opitaan, ei pelkästään se lopputulos, vaan että opitaan oppimaan, ja siitä voi syntyä sitten jotain jotain uutta, mitä ei aikaisemmin ollut olemassa. Tuntuu siltä, että tässä ajassa hirveän paljon toistetaan sitä, sitä mitä mitä ennen on totuttu tekemään, ja ajatellaan, että, että sillä saadaan niin kuin niitä onnistumisia ja menestystä aikaiseksi. Mutta maailma ei ole enää sama, sama kuin mitä se on ollut. Eli ehkä rohkeutta, rohkeutta myös luoda itse nahkansa ja sitten rohkeutta yhdessä siellä yritys, yrityksen sisällä yhteisönä luoda nahkansa. Tehdä jotain
0: rohkeammin. Olet itse vienyt läpi ison muutoksen omassa, omalla työurallasi. Kerro vähän motiiveistasi siihen. Se liittyy varmaan siihen, että jossain vaiheessa uraa
1: tuli sellainen olo, että mä haluaisin elää itseni näköistä elämää. Ja jos työura kestää kuitenkin sinne no, näyttelijälle, se voi kestää niin kauan kuin pysyy pystyssä. Tai voi istuenkin tietysti näytellä. Mutta, mutta mä mietin sitä, että mikä olisi mulle niin kuin itselleni merkityksellistä ja missä tilanteessa tai minkä tyyppisessä työssä mä koen, että mä, mun koko potentiaali on käytössä. Että mä en himmaile. Niin sitten mä ajattelen, että tämä on minä. Mä teen erilaisia asioita, mä oon kiinnostunut erilaisista asioista. Ja, ja sitten sattumoisin. Pääsin mukaan sellaiseen kansainväliseen projektiin, missä esiintyviä taiteilijoita sitten valmennettiin siihen, että hei, taiteella on enemmän annettavaa kuin mitä perinteisesti on tuttu ajattelemaan. Ja se oli sellainen silmiä avaava kokemus, että okei, en ole koskaan tullut ajatelleeksi, että mun työ voisi ollakin, se voisi tapahtua jossain ihan muualla. Ja se voisi tapahtua sen yleisön kanssa, jonka kanssa yleensä sitten joka tulee teatteriin, maksaa lippunsa ja pysyy aika etäisenä, niin se alkoi kiinnostaa ja sitten mä aloin opiskella lisää ja, ja tota, ottamaan asioista selvää ja, ja miettimään sitä, että mitkä ne keinot on, mikä se osaaminen on, mitä siellä teatterissa ja lavalla tarvitaan, josta voisi olla hyötyä sitten muualle yhteiskuntaan ja yrityksiin. Se on ollut oppimis Matka, Siis tosi, tosi pitkä matka. Ja taaksepäin ajateltuna, niin se on ehkä paluu myös siihen, kuka mä oikeasti itse olen. Mä oon kiinnostunut erilaisista asioista ja oon utelias ja... tässä ollaan.
0: Jos mietitään tämmöistä arjen tilannetta, niin aika paljon puhutaan siitä, että miten stressiä voisi hallita, miten miten jaksaisi paremmin, miten miten jatkuvassa muutoksessa pärjää, niin onko sulla semmoista viiden vinkin listaa siihen, että että, että, että miten, miten näitä asioita voisi hanskata?
1: No kyllä se varmaan lähtee siitä itse tuntemuksesta, että tunne itsesi ja omat rajasi. Ja vuorovaikutustaidoista myöskin. Kuka minä olen, miten mä oon suhteessa muihin ihmisiin. Ja, ja sitten tämmöinen helmasynti, mitä, mitä usein itsekin, mihin itsekin törmää, on se, että, että älä tee yksin. Tee yhdessä muiden kanssa. Ja kaikki, missä ihmiset vaan yhdessä tekee työtä, niin vaatii sitä, että, että on yhteistyökykyä ja taitoa siihen. Mutta että myöskin taitoa pyytää apua ja tehdä, antaa myöskin sen yhteisön yhdessä luoda sitä, että ei itse tarvitse pitää kaikkia lankoja käsissään. Ja avoimuus, epävarmuuden sietokyky, se, että sitä epävarmuutta voi harjoitella, kun tulee muutostilanne, niin, niin se kokemus siitä, että ei se olekaan välttämättä, se karkkaa koko maailmaa mun maailma ei romutu siitä, vaan se voi tuoda jotain uutta. Eli, eli astuu rohkeasti sinne epävarmuus-, epämukavuusalueelle niin sanotusti. Ja löytää sieltä jotain uutta, uudesta näkökulmasta, että on avoin, utelias uusille asioille. Niin kyllä varmaan sitten semmonen, että nyt puhutaan hirveän paljon siitä digitaalisuudesta, niin... Välillä on ihan hyvä laittaa läppärit kiinni ja puhelin kiinni ja mennä vaikka metsään. Siis mennä luonnon keskelle, hengittää happea, olla oikeasti vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Että, että se kaikki oleminen ei tapahdu sen teknisen välineen kautta. Se on myös eheyttävää, että saat välillä, välillä luonnossa. Ja jos miettii sitä, mitä luonnossa tapahtuu, niin, niin ihmisetkin muuttuu luonnollisesti. Että se ei ole semmoinen pakotettu ja väkinäinen. Että se voi olla pelkästään positiivinen asia.
0: Onko sulla muita harrastuksia, kun puhut ulkoilusta, niin onko sulla jotain muita niin sellaisia harrastuksia, joiden avulla pystyt itse hallitsemaan omaa niin kiirettä tai stressiä?
1: Kyllä mä varmaan aika paljon vaan oleilen myöskin, siis että on semmoinen mobilisaatio, vapaa, vyöhyke tai aika, tila, jossa ei oikeastaan tarvitse tehdä yhtään mitään. Sitten jos mä jollain haluan täyttää sitä olemista, mä oon sellainen henkilö, että mä vaadin myös sitä hiljaisuutta ja rauhaa ympärille, että mä jaksan sitten taas olla sosiaalinen ja tehdä sitä työtä. Mutta että jos mä haluan jollakin täyttää sitä tyhjää tilaa, niin Musta on aivan mahtavaa käydä katsomassa vaikka kuvia, siis ilman sanoja, taidetta, tanssia. Mä nautin hirveästi siitä, että et ne luo, niin kun, ne täyttää mun päätä semmoisilla asioilla, että et, et mielikuvitus pääsee, pääsee niin valloilleen, että et kukaan ei syötä mulle niitä asioita, vaan että että ajatus saa vapaasti, vapaasti vaeltaa. Eli Eläis. se tyhjä tila, elämyksiä joo, ja kokemuksia ehdottomasti, ja se tyhjä tila on, on hirveän tärkeää, millä, millä me muuten sitten eheytetään. Vähän samalla kuin tietokoneet, että kyllähän sitä levyä täytyy välillä putsata ja eheyttää, niin kyllä se ihmisissä on ihan sama, että mistä sä saat voimaa ja energiaa taas kohdata ihmisiä ja, ja tehdä sitä työtä. Olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa, niin se vaatii sitä, että sulla on itselläsi rentoja, ja hyvä olo ja oot kehossa kiinni niin sanotusti.
0: Teatteri- ja maailmassa castingillä on iso merkitys. Myös rekrytointiprosessissa tarvitaan samankaltaisia osaamisia. Miten määritellään? Miten mitä sun mielestä hyvä tiimi, minkälainen se on, mistä se koostuu?
1: No, se koostuu erilaisista ihmisistä ja erilaisesta osaamisesta. Ja välttämättä se osaaminen ei tarkoita sitä, että, että on pitkä lista cv CV:ssä mitä kaikkea saa tehnyt, vaan kyse enemmän liittyy siihen, että kuka sä oot ihmisenä, minkä tyyppinen ja sun ainutlaatuinen persona, miten se sopii siihen, siihen tehtävään. Ja kyllä se koostuu ihmisistä, jotka on hyviä vuorovaikuttajia, yhteistyökykyisiä, Ja ja sellaisia, jotka on halukkaita oppimaan, ettei kaikkea tarvitse osata heti. Ja sitä sitä oppii sen sen yhteisön mukana. Eli eli semmoista olotilaa kuin valmis, ei olekaan. Tai virheetön, täydellinen, vaan vaan silloin se se ryhmä onnistuu, kun, kun on ihmisiä, jotka yhdessä haluaa tehdä sen päämäärän eteen töitä ja kokee sen itselleen henkilökohtaisesti myös mielekkääksi ja tärkeäksi. Joo. Se erilaisuus on, on semmoinen, mitä mä, mä kauhean paljon mietin, että, että mitä, se, mitä se tarkoittaa. Ja miten esimerkiksi roolit, minkä, minkä tyyppisiä ihmisiä mihinkin haetaan. Että onko se semmoinen niin malli tai kuva jostakin, Työroolista, että tämmöinen se on aina ollut. Tällainen saat asiantuntijana vakuuttava, niin mä ehkä haluaisin kyseenalaistaa vähän sitä, että, että, että se rooli on enemmänkin se tehtävä. Ja sitten että millä tavalla se täydentää sitä tiimiä ja niitä, niitä semmoisia osa-alueita, missä kukin on parhaimmillaan. Se koostuu sellaisista ihmisistä, jotka antaa toistensa loistaa. Asenteella on iso merkitys. Ehdottomasti, joo, kyllä. Ja sillä halulla. Et meilläkin esimerkiksi meidän, meidän työyhteisössä, joka on tämmönen äh, Koostuu verkostosta, niin siellä on ihmisiä, joille jolle ei oikeastaan tarvi sanoa yhtään mitään, kun ne tietää, että mitä tehdään. Eli ne, on, ne, ne haluaa tehdä yhdessä ja on aloitteellisia ja, ja, ja tota, Nauttii siitä, että ne toimii yhdessä muiden kanssa. Se on teatterille aika tyypillistäkin tietysti, koska ei ei teatteri eikä elokuvakaan toteudu, jos jos sitä tehdään yksin. Koska se koostuu siitä tiimistä ja jokaisella on se oma tärkeä tehtävä. Ja ja jos ihmiset arvostaa toisiaan ja toistensa osaamista ja toistensa tehtäviä tärkeänä osana kokonaisuutta, niin, niin silloin se onnistuu. Silloin me onnistutaan yhdessä. Siinä mielessä ei ole niin, niin välttämätöntä, että kaikkien pitää olla huippusuorittajia tai, tai jotenkin huippuasiantuntijoita, vaan että sitä pystytään oppimaan yhdessä ja luomaan yhdessä sitä kulttuuria.
0: Ja jokaisen oma potentiaali on niin kuin maksimaalisessa käytössä.
1: Joo, joo,
0: ja sitten se mahdollisuus annetaan
1: myös, annetaan mahdollisuus loistaa, että tuetaan ja kannustetaan ihmisiä. Ja juhlitaan niitä onnistumisia myöskin.
0: Sun motto on yksin olemme puita, yhdessä olemme metsä. Uskot vahvasti tähän tähän, tiimityöhön. Avaisitko vielä vielä sitä sitä jollain tavalla?
1: No toi vertaus, siis mä rakastan puita. Mä tykkään käydä metsässä. Se on mulle semmoinen paikka, missä mä itse... Itse rentoudun ja näen myöskin sen, että että nehän nehän puut on aina suhteessa toisiinsa. Ja yksinäinen puu on, ei se siitä myrskystä kauheasti selviä. Taikka sitten jos harjoitetaan niin sanotusti avohakkuuta ja sinne jätetään vain joku, niin kyllä se aika pitkälle kaatuu, ei se ole enää se yhteisö. niin, mulle se tarkoittaa se yhdessä tekeminen sitä, että Ensinnäkin se, se keventää sitä omaa taakkaa, ei tarvi itse tehdä kaikkea eikä osaa tehdä, ei, ei pysty tekemään itse kaikkea. Ei ole sellaista asiantuntemusta, että yksin riittäisi. Ja, ja sitten se, että yhteisön voima on, on myös luovuudelle ihan elinehto, että se pystyy yksin ajattelemaan isosti omassa kopissa vaan että sit, kun siinä on monta ajattelijaa, niin siitä yhdessä voi syntyä jotakin, jotakin uutta.
0: Puhuit siitä, että työskennellään verkostoissa ja verkostothan on tänä päivänä jatkuvasti vaan laajempia. Niihin kuuluu oman yrityksen väkeä, toimittajia, yhteistyökumppaneita ja myös asiakkaita. Jos mietitään palvelua ja asiakkaan kohtaamista, niin mitä neuvoja saantaisi antaisit ihan arkiseen asiakaspalvelutilanteeseen?
1: Asiakaspalvelutilanteessa se on hirveän tärkeää, että miten sä kohtaat sen toisen ihmisen. Et oletko sä vain se rooli tai, tai tota noin, se, se tehtävän kuva, vai kohtaatko sä aidosti niin kuin omana itsenäsi sen, sen henkilön, ihmisenä. Eli silloin, silloin on hirveän iso merkitys, että, että miten me kohdataan sillä laadulla, sillä kohtaamisen laadulla. Ja monesti ihmiset ajattelevat, että... Että se vie hirveästi aikaa olla esimerkiksi läsnä tai eihän kukaan voi olla niin kauhean paljon koko ajan läsnä, 24 tuntia. Mutta, mutta se, että sä oot siinä hetkessä sen ihmisen kanssa siinä tilanteessa sen hetken läsnä ja aidosti, fokus on siinä toisessa ihmisessä, ei itsessä, niin silloin voi syntyä semmoinen tunnekokemus, että mua huomioidaan, mua kuunnellaan, musta välitetään. Mm. Mulle tulee semmoinen kokemus, tunnekokemus, joka jättää jonkun jäljen sen sijaan, että se on vaan liukuhihnalta toteutettua palvelua. Ja tietysti se, että miten ihminen pystyy olemaan läsnä ja, ja oma itsensä niissä tilanteissa, niin, niin se vaikuttaa hirveän paljon myös se työyhteisö. Eli se työyhteisökokemus on aivan yhtä tärkeää, kun se heijastuu sitten taas niihin asiakaskohtaamisiin. Ja... Ja silloin siihen työyhteisökokemukseen voi tietysti jokainen itse vaikuttaa, mutta siihen vaikuttaa myös johto ja johtaminen, että millä tavalla ihmisiä johdetaan siinä työyhteisössä ja arvostetaan. Sitä kohtaamista monta kertaa mietitään, että no se sitä, että katsotaan silmiin ja, ja sanotaan tietyt repliikit käsikirjoitetusti tässä kohtaa, kun, kun, Kuulu sanoa, mutta ehkä se on enemmän sitä tilannetajua ja, ja se ei ole mekaanista suorittamista, vaan, vaan uteliaisuutta ja, ja halua kohdata se toinen ihminen. Eli ehkä jostain palveluhalukkuudesta tai kulttuuristakin voidaan puhua.
0: Ehkä vähän sellaista tilanteeseen heittäytymistä myöskin, että sitä myös itse sitten voi saada enemmän siitä omasta työtilanteestaan, kun menee siihen mukaan ihan omana itsenään.
1: Ehdottomasti. Ja kyllähän se niin palveluammatissa, niin sen täytyy jotenkin olla kivaa. Siis kyllä siitä täytyy nauttia. Et sitten jos ei, jos ei tykkää ihmisistä, niin sitten ehkä sitä kannattaisi hakeutua johonkin sellaiseen paikkaan, missä ei näe ihmisiä ollenkaan. Mutta, mutta ihmisistä saa myös voimaa. Että se ole sellainen, joka vie kauheasti energiaa. Että jos sä oot oma itsesi, jos sä tykkäät siitä... Työstä. Ja jos, jos se työ sulle itse, itselleen on merkityksellistä, että sä ymmärrät, että minkä takia tämä yritys on olemassa, miksi me ollaan yhteisönä olemassa, miksi me teen tätä työtä ja saat siitä myöskin jonkun onnistumisen kokemuksen, niin silloin se on palkitsevaa se kohtaaminen, että se ei vie niin paljon energiaa.
0: Sä toimit yritysvalmentajana. M- mitä teatterilla ja teatterilla, taiteella voisi sun mielestä olla annettavaa yrityksen joht- johdolle? Hmm.
1: No se voi liittyä ehkä, ehkä niihin rooleihin, että äh, miten johtaja näkee oman roolinsa. Et onks, onks hän, toteuttaako hän jotain tiettyä mallia vai voiko hän heittäytyä siihen myöskin omalla persoonallaan, että se ei ole vaan tekniikkaa tai prosessien johtamista tai, tai tota, äh, teorioita, miten, miten kuuluisi johtaa, vaan että jokainen johtaa omalla persoonallaan ja myöskin itseään. No, Sitten mä mietin sitä, että, että kun taide... Mieletään usein aika viihteelliseksi ja pinnalliseksi, että se, se liittyy tykypäiviin tai johonkin, että pidetään vähän hauskaa yhdessä, että siitä ei nyt tarvitsekaan jäädä mitään sen, sen suurempaan jälkeen. Mutta kyllä mä näen, että, että me voidaan hyvin auttaa esimerkiksi strategian ää, toimeenpanovaiheessa, että miten ihmiset ymmärtää sen, mitä se tarkoittaa käytännössä ihmisille, että konkretisoida sitä sitä tarinan tai draaman keinoin ja myöskin myöskin tuoda niitä kohtaamisia esille ihan konkreettisella tavalla, mitä se tarkoittaa tässä tilanteessa, tässä vaiheessa. Ja ja sitten mä luulen, että taiteilijoilla on paljon annettavaa myöskin siihen, siihen, että kun niitä arvoja käsitellään tai etsitään sitä yrityksen suuntaa että mikä se on se nykytila ja mihin mihin me ollaan menossa, niin mitä se konkreettisesti tarkoittaa, ettei se jää vain ylätason läpäksi tai, tai sanoiksi?
0: Meillä on kaikilla työrooli ja puhuttiin paljon siitä, että miten säilyttää omaa, niin oma itsensä myöskin työpaikalla. Miten sä miettisit tätä asiaa suhteessa sitten yksityisyyteen? Eli kun meillä on nämä sosiaalisen median kanavat ja erilainen, erilaiset tavat näkyä, niin mikä sun mielestä on tämän oman itsen yksityisyyden ja sitten työroolin välinen suhde? Miten ajattelet siitä?
1: Mä näkisin sen roolin enemminkin tehtävänä, jos että mistä, mistä esimerkiksi persoona, sana juontaa juurensa, tiedekse? En <laughs> Okei. Okay. No, no se tulee antiikin Kreikasta. Siis se, on, se on kreikkalaisen teatterin sanastoa. Eli se on maski, se on naamio. Ja se toimii aikoinaan kaikupohjana näyttelijälle. Ja mä tykkään siitä vertauksesta sen takia, että, että jos ei se oma persona ole siellä sen roolin takana, niin, niin silloin se vähän kumisee tyhjyyttään. <laughs> Että tota, se oma itse, se on läsnä ka- kaikkialla. Aina kun me mennään erilaisiin tilanteisiin, on se mikä tahansa, niin me kannetaan sitä historiaa mukana, se näkyy meidän kehossa. Et me ei päästä siitä eroon, niin minkä takia sitä peittää tavallaan kauhean monen kerroksen taakse. Et se tehtävä, tehtävä luo omat... Tarpeensa, että millä, millä tavalla tätä kannattaisi nyt hoitaa. Ja, ja tilanne ihan samoin, että, että miten mä olen tässä tilanteessa. Ja vaikka eri ihmisten kanssa, niin ne eri ihmiset myöskin määrittelee, että, että joo, sun täytyy ensin nähdä se toinen, ymmärtää, että kuka se on. Ja sitten ymmärtää it, itsensä, että kuka mä olen suhteessa tohon. Että voinko mä vähän joustaa ja tulla häntä vastaan? Sen sijaan, että mä teen asiat samalla tavalla niin kuin mä oon aina tehnyt tai jonkun, jonkun roolin puitteissa niin, että et mä en anna itsestäni mitään siihen tilanteeseen. Mm, mutta se, se voi olla aika haastavaa myöskin se, että sä koko ajan olet läsnä omalla persoonallasi Jotkut tarvii myöskin sitä hiljaista aikaa ja tilaa. Ja... Mä näkisin jotenkin niin, että niihin kohtaamisiin voi myös valmistautua, että että voi ottaa sen oman tilan ja ajan, hengittää, muistaa hengittää ja palauttaa itsensä, missä mä olen nyt, kenen kanssa, mitä mä olen tekemässä, että se ei ole vaan semmoista juoksemista ja suorittamista.
0: Esintymis ja kommunikaatiotaidoilla on yhä isompi rooli työelämässä. Miten sellaista voi harjoitella tai oppia, jos esimerkiksi on sen tyyppinen ihminen, jota esiintymistilanteet jännittää? Mua jännittää aina. <laughs> tuota,
1: Minusta ähm, on aika hyvä, hy, hyvin sanottu Jean Moreau, joka on tämmöinen ranskalaisen elokuvan tähti. niin Hän on sanonut joskus, että ujolla ihmisellä täytyy olla tosi hyvä syy nousta näyttämölle tai kamera eteen. Eli kyllä se varmaan lähtee siitä, että, että se asia, mitä sä oot tekemässä, on sua itse asiassa isompi. Eli se fokus ei ole itsessä, vaan se on siinä asiassa ja siinä toisessa ihmisessä. Ja se on vähän paradoksaalista, että, että silloin kun sä unohdat itsesi, niin silloin sä olet enemmän oma itsesi. Ja se jännittäminen unohtuu siinä samalla, koska sun ei tarvi miettiä, että Miten mä nyt olen tässä ja minkälaisen vaikutelman mä annan ja onko mä tarpeeksi uskottava tai, tai tota, mitä mun pitäisi tällä saavuttaa. Vaan että on siinä tilanteessa ja sen asian äärellä ja sen ihmisen äärellä. Se helpottaa suunnattomasti. Mutta tietysti sitten kun on, on altistanut itseensä, tätä voi myöskin ajatella sellaisena siedätyshoitona, että, että menee kohti pelkoa, menee kohti sellaista... joka itse tuntuu ehkä vähän uudelta ja vieraalta ja epävarmalta ja ja altistaa itseään, niin sitten jotenkin kummasti se epävarmuusalue, niin se se vaan etääntyy, että siitä tulee niin kuin se turvallisuusalue kasvaa ja sitten se epävarmuusalue pienenee.
0: Työelämässä esimiehen ja alaisen välisen kommunikaatiolla on myöskin iso merkitys. Mitä, miten sä noita tehtäviä tai rooleja ajattelisit ja mitä neuvoja antaisit siihen tilanteeseen, kun esimies rakentaa vuorovaikutusta alaisensa kanssa?
1: Hmm. Se on varmaan semmoinen niin tasavertainen tila, että etsitään sitä että ne statukset eivät kauheasti poikkea toisistaan, että pystytään kohtaamaan ihmisenä. Ja esimiehellään on eri tehtävä kuin sitten sillä työntekijällä. No vaan, nekin on tehtäviä. Ja yhteinen tavoitehan on saada sitten jotain, jotain yhteisen päämäärän eteen aikaiseksi. Esimiehen tehtävä tietysti on, on luoda se ilmapiiri ja se mahdollisuus, että ihmiset pystyvät loistamaan Mutta se ei ei onnistu, jos ei se ole läsnä, että jos esimies on kauhean kaukana, tai sitten jos hän on kauhean etäinen ja muodollinen niissä kohtaamistilanteissa, niin se ei luo sellaista riittävää läheisyyttä tai tai halua ymmärtää, tutustua toiseen toiseen ihmisenä. Se on paljon helpompaa, kun me tiedetään, että kuka tämä ihminen on myöskin sen tehtäväkuvan takana. Jolloin sit itse asiassa voidaan puhua välillä jostain ihan muustakin, joka luo sitä turvallisuutta, että ahaa, tämmöisen ihmisen kanssa tekemisessä, Joo, joo, että tämä ehkä vaatii vähän erityyppistä lähestymistapaa, että mä en voi johtaa kaikkia samalla tavalla. Mutta kyllä se ilmapiiri ja se, se, se työyhteisökokemus, se minkälaiseksi se kulttuuri muodostuu, niin siihen tarvitaan jokaista, se ei ole vain esimiehen tehtävä, mutta... Mutta yhdessä niin, että, että ihmiset olisi läsnä ja mahdollisimman paljon myös kohtaisi että, että fyysisestikin, että, että me ei olla vain ainoastaan sen läppärin tai sähköpostin varassa tai, tai puhelimen varassa, vaan oikeasti olisi tilaa ja aikaa kohdata ihmiset. Niin, niin se, silloin meillä on kaikki aistit käytössä ja sit se lisää myöskin sitä vuorovaikutusta, joka sit kantaa taas pitkälle siihen arkeen, että mä tiedän, kenen kanssa olen tekemisissä.
0: Nykyisin meillä on työelämässä aika usein se tilanne, että me tavataan, kohdataan digitaalisten välineiden välityksellä. Meillä on videoneuvotteluja, meillä on puhelineuvotteluja. Mitä sä sanoisit tällaiseen tilanteeseen niin keinoksi, eli kun sulla on siinä se tekniikka välissä ja mm. ihmisten pitää kohdata niin? Kyllä, mä melkein sanoisin, että
1: järjestää lisää aikaa niille, niille kohtaamisille ilman sitä digitaalista välinettä. Aina se ei ole mahdollista eikä se ole aina tarpeenkaan, mutta tarvitaanko me aina palavereita? Mä en, mä en ole ihan varma, <laughs> että hoitu, hoituisiko jotkut asiat niin sillä, että et vaan lyhyesti kommunikoitaisiin, ettei tarvi aina kaikkea istua alas ja pohtia juurta jaksain. Ja sitten satsaisi aidosti niihin hetkiin, jotka, jotka on tärkeitä. Että priorisoisi sitä, että, että missä kannattaa oikeasti olla paikalla ja antaa sille vähän enemmän aikaa. Mä kuulin, että jollain oli seitsemän palaveria päivässä. Mä mietin, että miten ihmeessä, kun niihin täytyy kuitenkin valmistautua. Ja sun täytyy valmistautua myös siihen, siihen fyysisesti, että sä, sä oot läsnä siellä, että sä oot vaan niinku paikalla. Niin kyllä se, kyllä se aika, aika hurja ajatus on, että, että sulla on niin täyteen puukattu se päivä. Hmm. Aika on rahaa. Voisin satsata siihen aikaan yhdessä olemiseen enemmän.
0: Sekä näyttömöllä että liike-elämässä tunteisiin vetoaminen on, on tärkeää. Mitä keinoja sulla on siihen, että pystytään luomaan tämmöinen aito tunnekokemus?
1: Hmm. Mä en itse usko manipulaatioon ja mä, mä veikkaan, että suurin osa ihmisistä tunnistaa, että koska heitä yritetään jotenkin johtaa johonkin tunteeseen. Jos puhutaan esimerkiksi energiasta, niin se on ihan sama asia niin kuin näyttämöllä. Että jos saat valmis antamaan sitä energiaa yleisölle, niin sitten se alkaa tuottaa sitä takaisin. Eli sun ei tarvitse kantaa itse koko maailmaa harteilas, vaan se maailma tehdään yhdessä.